0: s 暖，什么是真相？什么是正义？跟着台湾建识权威阿赞师，重返那些离奇轰动的命案现场，请听阿赞师的建识实录。各位听众朋友，大家晚安，欢迎收听。今天的阿散师的见识实录，我是阿散师谢松散
1: 。大家好，我是子荣
0: 。今天节目的一开始，我们要来跟大家呢推荐一本好书。好、哦，他是一个资深的警察，叫条子哥。条子哥的他的新书呢，就是你所说的都将成为沉堂共证。那条子哥呢，他有二十多年的一个丰富的警察经验。但是呢，这本书呢，不是要讲什么大道理，也不是要说警察多好啊、多棒啊，而是呢，要分享呢他在警察这一条路上、警察工作上面所遭遇的各种案件，带给他的人生的体悟。其实呢，条子哥呢，我想他有二十多年的警察经验呢，应该是我的学弟。但是呢，因为他可能还在职的关系呢，所以他没有剧名。不过呢，我是蛮鼓励他的哈、哦，他可以把一些警察的人生经验呢，分享给我们大众，给大家呢做一些提醒，甚至于呢做一些分享。
1: 像在这本书籍当中哦，其中一篇就谈到了空难这个主题，提到了当年呢，条子哥他服务的单位哦，配备到了一台多功能的救灾指挥车，刚好启用典礼当天哦，是他值班的时间，但是没想到在当天晚上却发生了一起将近200人罹难的重大空难事件哦，他接获指示之后，马上就前往了救灾现场，在震惊之余哦，来来回回的忙碌着，分发像是无线电呐、啊、给现场的救灾人。员。员等等的，但他在最后哦，却忍不住的内心崩溃了起来，躲回车上，而且呢非常无助的大哭，觉得自己怎么好像那么没用啊，对自己生气。其实在这篇的文章当中哦，可以看到了那个场景，还有他所描述的那个现场，好像真的就发生在我们自己的身上一样。那像是阿善是哦，有三十多年的从警经验，那是不是也碰过那种会让自己觉得好像手足无措的案件呢？
0: 当然有啊，因为呢，刚毕业就是一个菜鸟、哦、所以呢，你的一些工作经验，还有一些体验呢，都还没有达到那个阶段，所以呢，看到一些案件，尤其是呢，像我们从事建设工作的，会看到尸体、嗯，而且看到呢，那种被杀被害的那个惨状，所以呢，那个惨状的那个影像呢，就会落印在你的。脑海里面啊，那如果说呢，有时候你自己的心理建设不够的话呢，有时候晚上就可能睡不着觉，做噩梦。像呢，我以前呢，小时候非常怕鬼，嗯，那当时呢，我毕业的时候呢，我就分发，就是要做记者的工作。当时我不知道记者是干什么，而且我不知道呢，建视是做什么工作。等到我分发到工作单位的时候，才发现记者不是修理汽车、修理这个收音机等等。记祖是要到现场去看尸体，做收证的工作。那我本身又很怕鬼，所以呢，每一次回来的时候，那心里的压力就很大。尤其晚上值班的时候呢，是一个人，嗯，而且呢，那时候的建筑物呢都是阴森森的，整个晚上呢几乎睡不着觉，心理压力也是蛮大的。当然这个。也要自己慢慢来调试。那其实呢，印象最深刻的就是林宅血案。那林宅血案在之前我们也有提过啊、哦。那林宅血案就是前民进党党主席林益雄家呢，几乎全家被杀的案子。他的妈妈、大女儿，还有呢两个双胞胎女儿都被杀，还好大女儿存活下来了。那这个案子呢，当时我是最小的，也是一个菜鸟，所以呢，这个案件呢，我是好像等于是帮手，然后。然后呢，提了一大袋一大堆的东西呢，进入现场。那进入现场的时候呢，现场几乎,几乎挤不进去，很多人在现场，这也是造成了这个案件现场重大的破坏，而到现在呢，没有办法破案的一个因素之一。那这个案子等到我处理完之后，因为呢，我当天是值班，所以呢，我要做一些记录，甚至于呢，包含尸体的状况啊、尸体香艳的情形、现场采证的情形，通通都要做记录。等到呢，回到。办公室的时候已经晚上三点了，那个时候非常非常累。可是呢，那时候呢，睡觉的时候整个就是翻来覆去，怎么也睡不着。现场的那个惨状呢，在我的脑海里面绕来绕去。好，所以呢，我在想说，是不是呢？这个被害者呢，可以来托梦给我，告诉我到底是谁做的这个案子？可是呢，经过没多久翻来覆去之后，天就亮了。当时我也觉得自己很没有用，很无助。这个案子呢，到现在没有破案了。对我来讲呢，其实也是一个非常大的一个遗憾。虽然现在我退休了，每一年呢，到二月二十八号的时候，我就会想起这个案子。其实呢，也感觉到为什么这个案子自己没有帮上什么忙，为什么破不了案。当然，这个案子的详细细节呢，各位可以呢，在追溯我们阿善市的《见事实录》好前面所讲的林宅血案的一些案件的状况。那另外呢，如果大家呢对这一本我的学弟哈、哦，你所说的将成为陈塘共振这本书呢有兴趣的话，各位可以透过呢这一集的节目相关的资讯栏呢来购买，也可以呢密切的锁定商 on 的 Instagram 出版社呢宝平文化呢，他有提供呢我们两本书，让我们听众朋友来抽奖哦。记得呢先追踪商 on 的账号，才不会呢错过。这个抽奖的活动哦
1: ，那今天呢，在节目当中也要来谢谢听众朋友们的留言。昆山霄说，为了要点五星的回馈频道，所以呢，还特地拿了朋友的 iPad 来订阅。没想到呢，一听就上瘾，所以呢，在吃饭啊、睡前，甚至是通勤的时候都在听，而且可以学习到非常多的见识知识。这是一个娱乐节目，还有教育节目呢，都满分的高水准节目哦。
0: 真的非常谢谢 呢， 这个昆山笑 的， 他不止呢自己收 听， 还帮我们呢推广叫朋友呢来订阅阿善师的《见识实录》。那记得呢找更多朋友呢来支持我阿善师哦。但是你收听的速度未免太快了 吧？ 希望你慢慢的 听， 慢慢的品味我们阿善师实录里面的一些精华的内容。因为我们怕呢，我们更新的速度可能赶不上你收听的速度哦。那另外呢，在收听的时候也不要忘了，不要影响到你的工作，还有影响到你的功课。
1: 欢迎大家呢，可以在一般的空闲时刻呢，一再一再的反复收听我们阿善时见识实录的所有精彩节目内容。那在今天的节目当中呢，来跟大家分享这个主题。在之前呢，其实蛮多的听众朋友们都回馈说，非常的喜欢听《见识小百科》系列的这些单元。加上呢今天我们在开场的时候也跟大家提到了空难，所以我们在节目当中就来分享重大灾难事件的见识知识。首先呢，想要来先请。请教阿善师，到底什么样的事件才能被称为是重大灾难呢
0: ？呃，重大灾难呢，在我们国家的这个有一个叫《救灾防治法》，那《救灾防治法》里面呢，它有定义。好，它里面呢定义说呢，重大的灾难呢，包含的范围大，而且呢举凡呢像天然灾害、震灾、风灾、旱灾、矿灾。土石流的灾害、森林的火灾，以及呢空难、海难、路上的重大的交通事故，还有呢毒性化学的这个灾害、辐射物质的一些灾害等等，通融包然在里面。而且呢，在单一的事故之中，造成十五人以上的伤亡。譬如说，像2009年莫拉克的台风呢导致的八八水灾，还有呢。这个小林村的灭村的事件，另外呢， 2 0 1 6年呢，国道2号游览车呢，火烧车呢，造成二十多人的死亡的一个重大的交通事故。2 0 1 5年呢的一个复兴航空2 3 5号的班机空难的事故等等，都是归类在我们重大灾害的范围里面。
1: 那在刚刚哦介绍到的条子哥所说的空难那篇文章当中有提到，其实，在很多的重大灾难的现场，会有许多的单位有、哦、一起前往救灾或者是协助，像是警察、消防人员、国军或者是民间的搜救队等等。那像是在现场见事人员，也是第一时间就要前往救灾吗
0: ？是的，因为呢，一个重大的一个灾难呢，刚刚讲过呢，包含空难啦、啊、重大车祸啦、啊、海难呐、啊，等等，其实呢，它必须呢动员到很多的人力，它是一个团队的一个整合呢协助的工作，像是呢警察单位、消防单位、国军、民间的搜救队等等呢，还有呢我们一些建设人员，在第一时间呢都要呢前往到现场，因为呢现场的范围很广，死伤的人很多，所以呢现场会有一团的。这个忙乱呢，因此呢，要有一个统合的指挥。那我先简单介绍一下呢，每一个单位的负责的工作。像警察单位到达现场，最主要呢是做现场的一些封锁、交通指挥啊、疏导啊等等。当然，最重要的就是呢，这个消防队员。消防队员呢，他们就是呢负责呃现场的一些救难。还有呢，再加上民间的搜救队啊、义警啊、义消啊等等，好、哦，很多呢，他们都会在现场呢。首要的工作就是做一个救难的工作。当然有伤亡的，就要由呢一些救护的这个人员呢送到医院等单位。那另外呢，如果人员不足的话呢，第一时间可能就要呢请国军单位派员啊、哦、来帮忙。像我们的风灾啊、地震啊等等，好、哦，这些人员不足的时候。就要请国军单位来帮忙。那建事人员呢，也希望能够在第一时间呢，就前往现场，好做现场的收证，甚至于呢，做一些像呢尸体身份的辨识等工作。但是呢，因为单位很多人也很多，所以我刚刚讲过，需要有一个统合的指挥官啊，来现场呢做一个完整的调配，还有呢指挥。
1: 那像这种的重大灾害当中，其实常常罹难的人数就非常的多，然后大体常常也是比较支离破碎，甚至是不完整的一个状态。那灾害的现场呢，也会比一般的现场还要扩大。那在现场的时候，我们要如何去搜索或进行采证的动作呢
0: ？那在重大的这个灾难发生的时候呢，当然抢救生还者呢是最重要的，因为人命关天呢、啊。像呃，有民间的搜救队，还有呢，公家的这个搜救人员，救难权就赶快要投入了。甚至呢，如果像地震啊灾变的时候，有时候其他的国家的救难队也会来协助我们。好，因为呢，在黄金七十二小时之间呢，希望能够把所有的生还者呢能够救出来。那第二个呢，当然不幸的话呢，这些罹难者呢。他的身份的确认就要靠建设单位了，还有呢，在现场呢的一些现场的拍照啊、记录啊，好、哦，还有政务的一些收集啊等等，都需要呢建设人员在第一时间呢来介入。当然，我刚刚讲过呢，因为它的范围很大，到底要如何搜索跟财政呢？有时候一个单位的人员不够，可能要调集邻居的。的辖区呢，或是其他的分局，或是其他县市警察局来支援。而且呢，像那个空难呢，有时候范围非常非常的大，那就必须呢划分不同的区域，好，我们称为方格法。然后呢，一个小区域就有一个建事小队。或是建设的人员带队，他就负责这个小区域的,的一个收证、拍照啊等等这方面搜索。那每一个小队呢，负责一个小区呢，大家分工合作，这样的工作呢，才能做得完美。
1: 不过，在重大的灾难当下，哦，其实首要的一个任务就是把罹难者的身份哦做辨识，那这个呢非常的重要。但是有的时候，我罹难者是可能被重物压着，甚至是必须经由打捞，或者是在清理现场之后才会出现。基本上呢，好像没有办法在第一时间确认身份，或者是进行 DNA 的鉴定。那到底鉴识人员要如何在之后有系统的来处理，才能让我们的家属呢马上就可以找到我们自己？了？罹难的亲人尸体呢？
0: 当然呢，我刚刚讲过，在那个重大的灾难呢，当然是以救生还者为首要的目的，但是罹难者的身份的鉴别呢，也是非常重要。哦，就是呢，希望呢，让家属能够及早呢，找到他们的亲人的遗体。那一般呢，我们对呢这个罹难者呢，因为在重大的灾难当中，第一时间可能还好辨识，但是像一些爆炸、空难的时候呢，他就支离破碎。所以呢，支离破碎。我们从这些尸体的片块之中呢，当然最重要的哦，就是呢要做 DNA 的检验。但是因为它的速度呢现在没有那么快，所以呢基本上呢就要先对一些呢残骸或是呢尸体可以呢做 DNA 的采证。但是身份的鉴别呢还有其他的。这些项目呢，第一个呢，像是面貌的辨识。如果呢，他的尸体呢还是呃大体呢还是完整的时候，就可以呢做面貌的辨识。还有他的衣着啦，好、哦，还有呢他的佩戴物啦、手表啦、项链啦等等。当然，这些呢外表的东西呢，基本上可以做一个证明。不过呢，最重要的还是要呢用科学的鉴识方法来进行证明。譬如说，像指纹。呃，像是呢，在那个复兴空难的时候呢，有很多的大陆游客，好、哦，那因为呢，在入台的时候呢，在办理入境的时候，有输入他们的左右呢食指的指纹。所以 呢， 第一时间 呢， 就透过呢他们指纹呢调 取， 然后呢由移民署还有刑事局的指纹室 呢， 大家做一个配 合， 很快的就把呢复兴空难的这个大陆的罹难者的尸体呢做一个确认。那另外 呢， 有时候呢还可以 做， 如果指纹不完整或是呢没有指纹资料 的， 我们还可以做的就是牙医的记录。因为呢，每一个人都有去看牙齿，那牙医的记录呢，基本上呢，也是一个啊非常重要的依据。因为呢，每一个人的牙齿的补牙，还有呢缺牙，还有他的齿列排列组合，都有他一定的呃形态。所以呢，如果对这个尸体已经是无法辨识的，好、啊，可以从牙齿的部分，第一个看他的年龄，第二个呢。把相关的这些可能的罹难者的一些牙医的记录调过来，再由牙医师来看，他可能是哪一个人哦，在哪个地方有补过牙，有什么缺牙哦，有什么样的牙齿的这个齿列状况呢？由牙医师来做一个鉴别。那 DNA 鉴定呢？譬如说在八八风灾的时候。死者的部分呢，就由法务部呢、法医研究所他们来负责。但是呢，你要做亲子鉴定，死者的 DNA 做出来之后，他的性别要来跟他的亲人来做比对，再由呢各县市警察局等等采取家属的 DNA 送到呢刑事局或送到调查局，大家分工合作，一起来赶快的把这个遗体的身份呢做一个 DNA 的确认。
1: 不过呢，其实我们也知道哦，在一些的重大灾难之后，罹难者的身份辨识常常的不是那么的顺利。像是大家都还记得，在两千零一年的时候发生了美国的九一一恐怖攻击事件。那根据着在好多年之后，二零一八年的新闻报道，当时呢已经过了九一一的十七年之后，还有大概有六成超过一千多位的罹难者，他们的身份是没有办法辨识的。所以在罹难者的 DNA 辨识上面，其实还是会遇到了。蛮多的一些问题
0: 虽然 DNA 鉴识呢是一个非常重要而且非常精准的一个鉴识的方法啊、哦，因为你你有尸体的 DNA 之后，就可以从哦一个来指认尸体的亲属之中呢来做一个亲子鉴定。但是呢 ，DNA 鉴定呢也有它的一些盲点。什么盲点呢？因为 DNA 它很脆弱，很脆弱，所以呢有时候呢，像那个哦一些热啦、火啦。啊、哦，然后呢，一些霉菌啊、细菌啊，还有一些燃烧啦等等呢，这些都可能会破坏 DNA。所以呢，像刚刚提到的，好、哦，在九一事件里面呢，虽然事隔呃十七年之后呢，他只做了六成，而且呢。有一千多位罹难者呢还是没有办法辨识呢他的身份，因为最主要呢，第一个可能这些呃残骸呢已经跟尘土混在一起了；第二个呢，它可能经过火烧已经烧毁殆尽了，或者是说呢，它经过呢这个一段时间的掩埋之后呢，开始呢长菌了、腐败了，所以呢细菌呢、啊、霉菌呢、啊、等等，对于这个 DNA 呢也是一个。非常严重的破坏。另外呢，还有其他呢很多的一些因素，比如说呢，它受到污染啊等等，好，或者是说呢，这个亲属呢找到的不是直系血亲的亲属，他是旁系血亲的亲属等等，就没有办法做一个很直接的确认。那在国内呢，也有像那个八八风灾小林村的，好有很多呢是埋在那个土石流底下呢，尸体都没有找到的。像这些呢，基本上你要有尸体的 DNA， 要有完整的亲属的 DNA， 而且这些 DNA 都是完整的，没有呢被细菌呢腐蚀掉，没有呢受到热、受到阳光、受到一些紫外线的破坏了等等，才有办法呢做 DNA 的这个身份的确认。
1: 不过呢，这一些的重大灾害现场哦，除了这些的实物工作之外，其实我也很好奇。毕竟这些的重大灾难哦，像是空难啊、火烧车，甚至是像地震啊、大楼倒塌等等哦，这些的状态，不管是在罹难者的身体状态，或者是现场的环境，一定都非常的惨不忍睹。更何况是可能有一些，比如说事故的车辆啊，可能还在燃烧，或者是呢这些的爆炸风险，大楼有没有办法支撑等等的，这些其实都是在这。一些现场的工作人员，所有这些警销人员身体的非常大的一个心理负担。那如果我们在现场的话，这些的配备啊，或者是工作流程上面，是不是也会因为着现场的环境不同而有所调整呢？
0: 当然一个重大的灾害呢，其实呢，它的变因是蛮多的。它有没有可能遏制的灾变？或是呢，哦，有可能爆炸了、火灾了等等。我们就举呢，这个美国呢，九一攻击的双子星大楼的这样的一个事件。其实呢，刚开始就是呢，飞机撞大楼。所以飞机撞大楼一撞下去之后，所看到的只是呢，一直在燃烧。那燃烧呢，当时大家不知道。飞机撞大楼会产生什么样的影响？很多的警消人员受命呢，就赶到现场去。那现场去呢，因为撞下去之后，可能电梯也停了、啊、等等，所以呢，很多的警消人员都冲到现场去。警察刚刚讲呢，是做外围的一个交通的封锁、疏散等等，所以很多人大楼里面的很多人也都跑出来，但是警消人员的宿命没办法，他就要冲进去，他要救人，所以呢，逐层逐层逐层去救，结果呢，没多久呢，第二辆的飞机又撞进来了，撞进来之后呢，大家也是赶快的救援，可是不知道这个大楼会发生什么状况，结果呢？就在四个 呢， 大概几十分钟之后 呢， 两栋大楼同一时 间， 它是分别 撞， 可是两栋大楼就在同一时间 呢， 几乎同时的倒塌。各位知道 呢， 倒塌当然我刚刚讲 过， 很多的民众呢都已经被疏散出 来， 但是警消人员进到里面要找还存留在里面的这些民 众， 结果呢就在这个大楼倒塌的时 候， 警消人员的死伤非常非常的惨重。所以呢，在这个两千多人的死伤的名单里面呢，警消人员就占了将近五百人
1: 。哇，天哪、啊！五
0: 百人时代里面，所以从这个案子我们就知道说，那种灾变的现场很可怕的，有时候呢可能会有爆炸燃、燃烧、二次倒塌的这种危险。刚刚我也提到呢，当然。救灾救难是最重要，有火灾就赶快灭火，有人就赶快抢救啊等等。但是呢，这个一般是属于哦，这个消防或是呢救难民间或公家的救难队的工作。等到现场安全之后，然后呢，建设人员等等才进入。其实呢，像大楼的钢骨结构，我们都知道呢，它可以承受地震。嗯。像我们国内的，就是哦， 101的大楼，它有阻尼球呢，它可以做一个缓冲呢，可以做一个地震方面呢，不会让它倒塌。另外呢，它不怕台风，哦，就是呢，像101大楼，它一定有一些风阻的这种实验，它知道呢，这个风怎么来，哦，怎么来，然后它的应力啊等等摇晃啊，哦，会达到怎么样的一个级数？但是最没有办法预防的，就是呢，大楼的火灾。大楼的火灾，因为我们现在呢，这个消防的救灾呢，大概只能救到三十几层楼。那你如果说像四十几层楼，有时候就要靠大楼里面的一些哦，这个消防的设备。对，尤其是飞机撞大楼，根本就没有人碰过，会发生什么状况啊、哦？所以呢，在这一部分呢，当然我们要有有有一些装备，要有一些预防等等。可是有时候灾变的变化呢，真的是难以预料。其实呢，个人呢也有参与过呢，就是921大地震。9二一大地震呢，在台北呢只有五级的一个地震呢，但是倒了一栋大楼——东新大楼。东新大楼倒的时候呢，刚开始我们也到现场去，当然现场也是一团乱哦，赶快的救难啊，救灾的、啊、赶快先救伤者，赶快哦送医等等。可是呢，大楼整个压下来了。压下来以后呢，你没有大的积聚，根本就没有办法开花，所以压在底下的人真的也没有办法。那只有呢，慢慢的用大型积聚呢进来的时候，慢慢的开始挖，开始挖，开始挖。我记得印象很深刻呢，好像在。一个礼拜之后，有两个兄弟在里面被救活的
1: 。哇，天哪！对他
0: 就是靠那些一点点的一些冰箱里面的东西，还有一点水等等存活了下来。好记得好像是五天还是一个礼拜呢救出来的，因为他把上面的这些东西呢清掉之后呢，慢慢的才能挖到底下。好像这个就是。很困难的，需要大型的机具。那那当时我们到达现场，最重要的就是你的行李、遗留物等等这些。这些呢，里面很可能会有一些重要的东西，也许会有一些救难人员或是警察人员会顺手牵羊。所以呢，像这个东西呢，就赶快的要把这些遗物呢，集中的做一个保管。包含你的行李啊，重要的一些哦，一些物品啊，等等这些呢，哎呦，编号就怕他遗失，然后呢，再由呢这些家属呢分别来指认，可是怕呢这个家属指认呢，你指认，比如说有一块呃有个金饰，你指认完就拿走了。可是，也许这个金是真的不是你的，而且可能是别人的。Yeah. 所以你指认完之后呢，先放一个名字说谁魔甲有指认，这个是他的。可是别人家看到这也是我的啊！ Mm-hmm. 哦，魔乙也来指认，魔丙也来指认。那到时候我们再来查这个东西到底真的是谁的，不是你指认完就拿走了，要有一定的规划，因为现场的东西一倒塌下来以后也蛮多的。那像这个当时我们到达现场呢，我们所能帮忙的就是呢一些哦，有一些尸体。当然，因为那时候的尸体都还很容易辨识，可是等到呢第三天、第四天之后，压在底下的都支离破碎的，然后呢开始腐烂了等等的。那我们鉴识的工作呢就要介入了，开始做一些。采证，然后呢，做亲属的这种 DNA 唾液的采证等等。不过很遗憾的，这个案子还是有十几个人到现在尸骨无存，身份根本就没有办法鉴别。
1: 那像是刚才哦，阿善师其实有提到了，我们常听到的，在救援的时候有黄金72小时。其实这个时间压力哦，真的让比如说救难队员啊，或者现场的所有人员哦，必须得加快脚步。但是呢，在这个过程当中，常常呢，也可能造成了我们救难人员的这些生理或者是心理受到创伤。像是呢，在2018年那个时候的二0 6的花莲强震当中，就有一栋哦倒塌的云翠大楼，它当时呢，因为有、哦、倾斜的角度。过大，那当时的救灾人员进入到室内之后，其实大脑的平衡也被破坏，也产生了那种像空间的扭曲错觉啊，或者是头晕等等的状况。其实呢，也增加了救援的一些危险性呢、啊。到底在第一线的救难救灾有多困难呢？其实这一些不管是救灾人员、建设人员，甚至是法医等等，其实是不是在我们重大的救难事件之后，我们也要做一些，比如说心理的辅导，或者是生理的一些呃协助呢？
0: 其实呢，第一线的这个救灾救难人员，或是包含搜救的一些建设人员、法医等等，当然呢，他们呢，在如果呢遇到这种灾难的时候，心理上多少会受到一些冲击。尤其是呢，你如果说本身呢是个菜鸟或是没有经验的，哦，基本上呢，你这个冲击呢会更大，而且呢会造成呢一些像失控啊，或者是崩溃啊等等这种状况。那其实呢，我刚刚讲过我自己，因为我很怕鬼，又很怕尸体，偏偏我的建设工作就是要面对这种尸体的收证啊，面对命案呢、啊，好、哦、现场的收证，要闻那种尸臭，所以晚上回来都会做噩梦。刚开始呢，也没有想到要去看心理医生，因为觉得说这种去看心理辅导呢，很丢人的事情，会被人家笑啊等等。所以呢，那时候呢，是自己的心理的一个调试，我就在心想。人又不是我杀的，我为什么要怕你呢？你真的是鬼的话，你真的是有有这个灵体的话，你就可以出现。然后呢？跟我呢来面对面的交谈，甚至你告诉我凶手到底是谁，我又很快的可以破案。所以呢，我是自我的心理调试。不过呢，现在呢有很多的一些呃现场的救难，尤其是那种爆炸的或是空难那种惨状，很多的国军、很多的搜救人员，他们之前没有这样的经验哦，所以呢，他们会产生心理上的一些冲击，而且呢，可能导致呢会有一些精神方面的一些问题。那当然呢，现在呢就。比较完整的会有一些心理辅导师哦等等会介入等等，不过基本上呢也是哦做一个恳谈疏导等等。其实最重要的也是自己的心理建设。所以呢，每一次新生来菜鸟来的时候、嗯，我们都会给他们训练，甚至于呢第一堂课就带他去看尸体解剖。看完之后，中午一定要吃牛肉面或吃吃排骨面，看他的反应怎么样。当然，这个是有一点开玩笑等等。不过呢，就看他们的反应，慢慢的再来做啊一个心理辅导。因为你本身的工作就是要做法医的工作，要做见识的工作，就要告诉他你可能会面对这样的一个情景。好，就像我上课一样，我也会跟学生讲：，你检查工作，第一个你不能怕尸体，尤其是你在高速公路服务的话，高速公路检查第一个心理建设，那个尸体都被压扁掉了，整个脑浆啊、内脏通通跑出来了，你看到你当场昏倒，心理受到很大的冲击，那你怎么样从事你的工作？所以呢，当然这个可以慢慢的做调试。不过有的人比较脆弱的，我真的还是建议请专业的心理辅导师，哈，他们呢来进行相关的辅导，必要的可能呢就要做一些治疗等等。我觉得这是正轨的。那在这个云翠大楼呢，其实跟那个统帅大楼，就是花莲那个，在地震的时候呢倒塌。那倒塌的时候，因为它倾斜度很大，所以呢会变成一个空间呢这个扭曲呢跟迷航错觉的现象。哦，当然这个错觉的现象呢，当然就是你自己也要有哦这样的一个一个训练。哦，当然也要有体能，也有环境的适应的训练、哦。当然，这个字呢，我觉得不是一处可及的。不过呢，万一有造成一些不良的后果的时候，我觉得还是要循着正统的管道哦来进行相关的辅导或是医疗
1: 。那今天的阿善是《见识实录》的节目，就为大家进行到这边。谢谢各位听众朋友们的收听。如果喜欢我们的节目的话，欢迎可以在 So On、Spotify、Apple Podcast 上面呢来订阅我们的节目，并且留言回馈给我们五颗星的评价喽。